0: 学びたいとかナトビゲートしていますここからは声のブログ「トークィンザポット」です今回お話しするのはコーチェラについてですえー、僕はですねコーチェラ初めて行ったのが2016年ですねでこの時は LA のプロデューサーのサッチ・シングの映像を担当していてでまあ、彼と一緒にステージに上がってで、まあ、その時は、えー、モハウェっていうテントで、まあ、最終日、まあ、日曜日の、えー、一番遅い時間だったんですけど、まあ、それが初めてですねで「ーチ a ラって面白いのはあの2週連続、まあ、ほぼ同じラインナップで金土日とライブが行われるっていう点ですねゲストとか、特別ゲストとか、フューチャリングゲストとか、まあちょこちょこ変わるんですけど、基本的には2週連続同じ、えー、ラインナップでやると。で、まあ、これはなんか、あのー、現地で聞いた話ですけど、1週目は結構海外から来てるお客さんが多くて、で、2週目が地元の人たち、アメリカとか西海岸の人たちが多いということみたいですね。で、実際に僕の知り合いの現地の人たちは2週目に行ってる人たち。二週目に行ってるのはまあほとんどだったので、まあ実際そうなのかなと思うんですけど。あとですね、まあ、コーチェラはいろんなアートインスタレーションが会場のあちこちで行われていますね。で、2016年の時は結構インタラクティブなものだったりとか、そういうものが多かったんですけど、まあ、2019年もですかね。で、まあ今年は結構その辺が違ったのが面白かったですかね。あ,とまあ、あの2回目行ったのが2019年でこれパフュームのテクニカル演出のまあ担当で行きましたでこれはあの2016年にテクニカルディレクターで入ってくれてたフーマンっていう人がいるんですけどエフェクスツインのエンジニアリングだったりとか今はクリス・カリンガムのサポートやってたりとかもともとコーチェルのセットデザインとかやってた人なんですけどまあその人が2016年手伝ってくれて、で、2019年 Perfume ライブをやる結構センサーをたくさん使ったり、えー、まあ無線でいろいろ制御したりとかっていうことがあって、まあ、彼に相談しました。風魔に相談しました。で、まあ、彼は本当に、まあコーチャーの人たちもよく知ってて、まあ、どうやったら面白いことできるかっていうことも知り尽くしているので、これね、今だから言ってもいいのかなと思うんですけど、まあ、トラスをあの組み上げるときにカメラとかセンサー、あとと配線をやってしまうのが一番いいと、まあ、普通ライブああいうフェスティバルのライブって、まあ、転換時間が20分とかしかなかったりしてまあほ映像で何かやるとかそういうことしかできなかったりするんですけどまあダンスダンサー入れて何かやるとかねただまあ Perfume でやるときは天井にカメラを64台かなセンサーを64台つけたいっていうことでまあ相談してトラスを組み上げるとき、まあ、なんでまあまだ、ライブのもう4日、5日ぐらい前に入って、まあ、センサーをまあ取り付けて、で、その後本番までちょっと時間があったので、まあ、パームスプリングってもう砂漠の街でちょっと時間を潰してみたいなこと、まあ、時間を潰してっていうかそこでプログラムを書いたりっていうのをみんなでやったんですけど、まあ、そんなことをやって結構大掛かりな演出をやりました。で、まあ,あの、現地の人に聞いても、まあ、こんな、あの、手が込んだって言ったらいい,言い方ですけど、こんな大変な仕掛けを、仕組みを使ってライブやったのパフュームが最初で最後だみたいなことを今年言った時言ってましたけど。そうですね。まあそんな感じで、あの、まあリアルタイムで3人のポーズを解析してそこにグラフィックを載せて、で、その様子をあの左右のサービス映像で見せるってことをやったんですけど、まあ幸いその後、あの、オンラインで見てもらえる機会があったので、結構ストリーミング。まあちょっと、あの、2時間ぐらい遅れてのストリーミングでしたけど、まあリアルタイムでやった演出を、まあ見てもらえることができた。で、今年はですね、あの、ライブの演出ではなかったので、実はもう、まあライブが、ライブというか、フェスが始まる前にはもう納品が終わっていて、まあ日本でほぼ作業が終わって、現地は、まあ半分というか、95% ぐらい遊びの感じでまあ行ってっていうつもりであの今年は行きましたでザッカリー・リバーマンっていうあのニューヨークのメディアアーティストボストンの MIT メディアラボで、まあ、フューチャースケッチっていうあのゼミクラスを持ってたりとかっていうので、まあ、プログラミングを使って絵を描くグラフィックを描くっていうことやったらもう本当に。第一人者とまではいかないですけど、まあ本当にそういうことを世の中に広めた重要人物のうちの一人という感じなんですけど、まあ彼と一緒に今回はインスタレーションをやりました。まあ彼と一緒にというか彼にお願いされて、まあ、彼の映像を音に変換するというようなことをやってたんですけど、まあそれはあの、本番フェスが始まる前にはまあ大体まあ終わっていて、まあちょっとアップデートとかもやりましたけど、基本的にはまあ日本でやって、で、現地でちょっと設置したものを見て、調整っていうぐらいの感じでしたね。はい。で、今年は本当に日本のアーティストも何組か出ていて、で、あ,あと、ま、僕、現地に行って、ラインナップ、あの、ラインナップ見てていうか、ま、いろいろ見てて気づいたことが、やっぱジェンダーバランス、出演者のジェンダーバランスが本当に半々ぐらいに、なってきているってててきいいるうところですかね、まあ、これはなかなか日本のフェスなんかでああいう大きな規模のフェスってなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけどまあとストリーミングで見てる方がまあ日本だとねほとんどかなと思うんですけどやっぱ現地で肉眼で見るともちろん当たり前ですけど全然違うので。ストリーミング用の、まあ、カメラで撮影されたものと、肉眼で本当他のお客さんと一緒になって楽しむのとっていうのは、まあ、全然違う体験で、まあ、僕2年半ぶりに、そういう、2年半じゃ、2年2、3ヶ月ぶりぐらいかな、そのコロナになって、緊急事態宣言が出て、で、海外に行くのやめてっていうこと以来、初めて、え、海外に行きまして、で、さらにこういうフェスにも初めて行ったので、もそれでちょっと普段よりもセンサーが敏感になっているってことはまあ少なからずあると思いますけれどもやっぱ現地に行って体験してよかったなと思います。あと、やっぱりですね、その2019以前ってまあデジタルアート、インタラクティブアート、まあイマーシブ映像、まあ今までいろんなインサレーションがあったんですけど今年は本当にコーチらも NFT をやってるという感じでした、ね、でまあ実は僕はあの NFTFTX っていう、まあ、取引所の仕事でコーチかラ行ってたのでまああの NFT の仕事で行ってたと言ってもいいんですけど、まあ、いろんな試みがあの行われていてでもまあ僕が見ている限りはまだまだオーディエンスは例え QR コードをスキャンすると NFT もらえますよみたいなことがあったとしても、まあ、そんなにまだやってないなっていうのが、ま、正直な感想ですね。なんで、ほんと、ま、黎明期だと思うんですけど、まあ、どうなっていくのかなという感じですね。で、アメリカは、あの、僕はもうずっと最初から最後までマスクしてましたけど、まあ、オーディエンスの中でマスクしているのは僕と僕の周りだけっていう瞬間は結構あって、本当にもう解禁されている感じでしたね。なんで、ちょっと怖い感じも僕はありましたけど、まあでもね、もう大丈夫っていうふうに判断してるっていうことですよね。うん、なんでもう本当についにこの時が来たかっていう感じはしましたね。はい。podcast.